0: Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web UFN. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que hora você estará ouvindo esse programa, que certamente estará aí no Spotify da Rádio Web UFN. Começamos hoje o Ponto e Vírgula, mais uma mesa redonda aí para você ouvir, com um tema muito bacana, que é imparcialidade e isenção no jornalismo. Né? Trazemos esse tema hoje para conversa. Temos dois jornalistas aí para falar sobre esse assunto que é de fundamental importância aí no âmbito jornalístico, até para nós desvendarmos mitos e verdades a respeito da isenção e da imparcialidade no jornalismo. Eu sou Alan Carrion, acadêmico de jornalismo aqui da Universidade Franciscana e trago hoje comigo na mesa para debate José Quintana Júnior, jornalista formado pela Universidade Franciscana em 2007, também foi diretor aqui da TV UFN até o, até o ano passado, também formado em Direito aqui na, na Universidade Franciscana e hoje trabalha como advogado. E do outro lado da mesa temos Michael Rosauro, formado também aqui na Universidade Franciscana no ano de 2006, tem uma, uma pós-graduação em Finanças, trabalha hoje como assessor de imprensa do Sindicato dos Bancários e é repórter do site Claudemir Pereira. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, José e Quintana, né? E, e Michael, tudo bom?
1: Tudo bem.
2: Eu estava esperando o Michael dar, dar a saudação, que primeiro os mais velhos, né?
1: Tá, ah, obrigado. <risos> <risos> tudo bem, então, Ana, tá tudo bem, aí. Quintana? Tudo
2: ótimo. Vamos lá, então. Uma, uma honra, Ana, disposição sempre.
0: Muito obrigado, pessoal. Então, é, feitas as apresentações, vamos ao assunto principal dessa nossa, dessa nossa tarde, pelo menos no momento de gravação aqui, de, essa tarde fria aqui em Santa Maria, para a gente com, conversar um pouco sobre a imparcialidade e a isenção. Então eu já vou começar com uma pergunta bem leve para vocês, quem quiser ser o primeiro a, a responder. Pergunto-vos, existe ou não a imparcialidade ou a isenção? Estamos falando de algo real ou de um mito ao longo do tempo no jornalismo? Quem quiser
2: começar aqui, entrando? Michael, eu, eu dou preferência ao que tu quer que eu comece. Ah, então tá.
1: Alan, cara, para mim tá mais para mito, que eu acho que imparcialidade, nenhum de nós é imparcial. simplesmente a gente vai fazer alguma matéria para começar a desenvolver desde a pauta, a gente já está colocando a nossa visão, entende? Uma produção jornalística é a visão de um repórter, Sabe, não tem como ser 100% imparcial, porque ele te toda a tua visão, toda a tua cultura, tudo que tu aprendeu na, na faculdade tudo mais, até aquele momento. Agora, uh, o que eu posso te dizer sobre isenção? Isenção, eu, eu também acredito que o jornalista nunca é 100% isento. Mas tem uma coisa que todos nós temos que, que carregar, uh, independente se tu trabalha com, com um jornal, ou com TV, ou no rádio... Tu tem que ter credibilidade para trabalhar na nossa área. Sem credibilidade, tu, tu, tu não vai conseguir se manter. E para te conseguir ter essa credibilidade, tem duas coisas básicas que tu tem que ter, que é objetividade e precisão. Se tu conseguir essas duas coisas no teu dia a dia, tu vai conseguir manter a tua credibilidade por, por muito tempo em todos os seus trabalhos. Porque credibilidade é algo que leva muito tempo para te conquistar e tu pode perder um deslize assim, muito rápido.
3: Sabe o Quintana agora. Quantos minutos eu tenho para a resposta? Ela tem é, 30 minutos, 40 minutos para desenvolver uma tese toda? Não. Vai tranquilo. Não, brincando. Não, é questão, a gente tem que contornar o um assunto complexo, porque depende muito da situação. Se a gente for analisar a imparcialidade, sob o ponto de vista teórico, ela com certeza ela não existe, e eu concordo e assino com tudo que o Michael falou, principalmente se a gente for analisar na teoria do jornalismo, a primeira teoria, a teoria do espelho, ela é refutada na teoria seguinte, ou seja, a teoria do espelho seria a teoria da imparcialidade, porque seria o jornalista refletindo exatamente o fato, refletindo exatamente o que consta na sociedade. Então, ali é refutada a imparcialidade. Agora, se a gente for analisar um exemplo, nós aqui somos gaúchos, nós temos as nossas torcidas, né, por times aqui do Rio Grande do Sul, e se a gente for acompanhar, por exemplo, um Corinthians e Palmeiras, né? se a gente for acompanhar um Corinthians e Palmeiras, por que, que eu não vou ser imparcial? Então, a, a gente pode teorizar, a gente pode, por exemplo, assim, em que circunstância? Talvez entre na isenção, que é a sua pergunta. Mas quando a gente vai na, no âmago da, da, da palavra em, da, da, em relação ao conceito de imparcialidade, a gente está indo muito mais pela questão da, do jornalismo do dia a dia, do cotidiano, de, de pautas políticas, de pautas econômicas, de pautas que envolvem o nosso dia a dia. E aí, tudo que o Michael falou, eu assino embaixo. Não tem como ser imparcial, porque a gente tem uma bagagem, a gente tem um histórico, a gente pode buscar credibilidade, como diz o Marco, a isenção, em relação a ver os vários dados da moeda, tentar ouvir o poder público, ouvir a voz da população sobre aquele problema, aquela situação, tentar narrar dentro, buscar uma isenção ou buscar um papel imparcial. Mas, efetivamente, ser imparcial é impossível, é justamente por todos esses fatores. Eu posso trazer até uma questão filosófica do direito, e aí o problema é que não não, não é a intenção não é se, não é se estender mas por exemplo existe uma, um conceito na filosofia que outro é legalista outro é consequencialista o um exemplo prático é, é te imaginar um trem indo numa numa linha específica onde ele vai do ponto A do ponto B a, a seu destino vai é B o destino natural ao, o motivo pelo qual ele saiu da estação só que no caminho é informado para ele que ele vai que existem cinco pessoas em cima dos trilhos e que ele vai atropelar aquelas cinco pessoas que se ele mudar de rota e ir para uma linha C para um outro destino ele vai acabar atingindo apenas uma pessoa quem acredita quem defende que ele deve seguir na linha A e na linha B até a linha B porque aquela é o destino das pessoas e afinal de contas aquele é o destino real daquele trem a pessoa ela é legalista ou seja a filosofia dela é aquela que é lei é a regra e acabou, a regra é a regra. E aquela pessoa que acha legal mudar para a linha C, para salvar cinco pessoas em detrimento de uma, ela é consequencialista, ou seja, ela toma uma decisão baseada na consequência. Ela, ela passa por cima da lei naquele momento pensando na consequência. Eu estou falando de uma forma bem superficial, uma forma bem rasa, só para vocês entenderem assim, ó. cada um de nós teria uma decisão diferente nesse sentido. Analisando, se eu, se eu, a explicação acabou ficando bem superficial. Mas cada um de nós tomaria uma decisão diferente, provavelmente, porque aquele que defende a razão sempre, a lei sempre, vai por um caminho. Aquele que, depende, que defende a consequência, que tenta achar uma solução, às vezes que até vai modificar um processo legal, vai agir de outro. Portanto, nem no, nem no, no, no sistema judiciário existe, a, a, na concepção da palavra, a imparcialidade, embora se preste que todo juiz, por exemplo, deveria ser imparcial.
0: Show. Não. É, compreendemos, então, essa parte de, da, de, de que vocês concordam, então, a respeito da, da, da imparcialidade da isenção, né? é, principalmente no que tange a respeito do background pessoal, né? isso é uma coisa que a gente traz muito na, na, na teoria do jornalismo, a gente trabalha um pouco essa questão, mas agora entrando já para o um, um, um mundo real, né? saindo gente, claro, está, trabalhamos já com o mundo real, mas quando a gente entra para um emprego, né? estamos empregados, estamos em uma... É, redação, cada redação tem a sua editoria. Então a gente tem aí o avanço das redes sociais, a gente vê que o jornalista hoje nas redes sociais, ele fica, deixa o seu posicionamento muito mais marcado, talvez, do que antigamente nas suas colunas. Ele ficava muito mais evidente com colunas de, de opinião dos jornalistas. Hoje, todo jornalista ele tem uma espécie de coluna de opinião, que é um Twitter, um Facebook, né Instagram, tudo ali, todo mundo está se manifestando. E aí eu pergunto para vocês né, que, se, tendo esse tipo de posicionamento e o jornalista ele, ele entra numa editoria, digamos, já mais posicionada, vocês acreditam que há interferência no trabalho jornalístico, principalmente a respeito da isenção e da imparcialidade das editorias, ou isso também já fica muito mais a cargo do jornalista em si?
1: Uh, sim, ela respondendo a tua pergunta, tem, tem uma grande interferência. Uh, eu, por exemplo, falando do dia a dia, eu trabalho com jornalismo político no site de Santa Maria e eu comecei a me policiar mais nas minhas publicações nas redes sociais nos últimos meses, principalmente desde que a, o governo federal uh, entrou na gestão Bolsonaro, porque começou a, a desvincular completamente uh, nas redes sociais qualquer publicação que a gente uh, coloque a nossa opinião, vem um monte de pessoas começa a criticar, ah, esse jornalista está escrevendo isso, como é que pode falar aquilo? Sabe, uh, eu parei, há um tempo atrás, de colocar minha opinião pessoal em, em muitas questões. Uh, não só sobre política, sobre futebol também. Teve um caso muito curioso, que eu, eu escrevi alguma coisa sobre o Inter, e o, o cara foi lá e escreveu, assim, no Facebook, ah, tu já falou do Bolsonaro, agora a música é Colorado, não consigo mais, sabe? E acabou a amizade. Um negócio meio absurdo, do meu ponto de vista, mas é o que está acontecendo. E no Twitter também eu comecei a me policiar um pouco mais, mas principalmente no Facebook, que qualquer comentário que eu vá colocar a respeito de alguma orientação política minha, ver alguma pessoa que é do contra e parece que tem marca sabe? Daí dá a impressão que tu nunca mais pode escrever sobre o fulano e tal, porque senão tu já tem aquela visão e tudo mais. Que é um negócio meio absurdo. Aí para sair um pouco dessa seara eu comecei a compartilhar o mínimo possível, a comentar o mínimo possível, e a começar comecei a me policiar mesmo nas redes sociais. Porque tem, tem essa interferência, é algo incrível também. E uma outra coisa que eu comecei a, a lidar mais com isso, porque a, a gente acaba se estressando com essas discussões política e tudo mais, eu comecei a, a parar de ler comentários das matérias. E, nossa, foi uma coisa que melhorou muito, muito para mim. Porque os, a maioria dos comentários são depreciativos, sabe? As pessoas parece que tomam, tomam partido, literalmente tomam partido por qualquer político, uh, falando sobre jornalismo político agora, e qualquer matéria negativa já é motivo para ataque no jornalista, sendo que eu só a pessoa que trouxe a informação, que está expondo aquela informação, mostrando os dois lados, mas mesmo assim a gente é atacado por nada, sabe? Eu, eu comecei a parar de ler os comentários, e é muito curioso, porque eu assino, eu assino uh, por exemplo, a zero hora na Folha de São Paulo e o diário aqui, na, aqui na, em Santa Maria, e eu vou ler os comentários das matérias e é só chegamento, sabe? Eu vi que não é, não é só eu o problema, é, o mundo está louco, sabe? As pessoas é, parece que enlouqueceram e isso vai muito nas redes sociais, as pessoas falam o que é, só que não é assim que funciona, né é um absurdo.
3: Michael, mas esse fenômeno das redes sociais, é, é, isso fica muito tranquilo, tá? Porque as pessoas... É, eu tento ter uma postura diferente como ser humano. Daí não é jornalista, advogado, é nada. Que é, se eu vejo um material bacana, eu elogio. Mas se eu pensar, se é o Twitter, né? falando especificamente do Twitter, ali é uma rede social onde as pessoas têm o prazer de ou ser irônica, serem irônicas com as outras, debochadas, faz sucesso ali quem é debochado, quem é irônico, quem é agressivo, quem vai para uma linha mais otimista e positiva, geralmente não tem esse engajamento. É, é, esses dias, no fim de semana, eu uma matéria, uma reportagem, lá de São Paulo, sobre a seleção de 2006. E aquela seleção brasileira, ela, ela me ela me marcou muito, porque foi a partir dali que eu resolvi não mais torcer para a seleção brasileira. Mas é uma coisa pessoal minha. Eu tenho os meus motivos, a minha razão, eu, ser humano, não quero mais torcer para a seleção brasileira, porque para mim foi uma decepção. Eu vi os jogadores... Totalmente fora do peso, os treinos eram abertos ao público, era festa, era uma fanfest os treinos do Sim. Brasil. O Brasil era o super favorito, caiu nas quartas de final. E não por ter perdido a Copa, a forma como que eles encararam. Isso é uma avaliação mínima, uma decisão mínima. E aí vem um cara dizer: ai nossa, como você é malvado. Tipo, cara, eu até pensei em responder, mas eu não vou ganhar nada respondendo esse cidadão. Mas só, assim, ninguém vem para uma discussão, tá? Mas. Ah, teve a tal seleção que foi a pior, uma discussão daqui a pouco futebolística, que possa agregar alguma coisa. Não, as pessoas já vão para ofensa ou para ironia ou para o debote. Respondendo que o Alan falou, ela, assim, ó. É, veja que o Michael retrata muito uma questão de uma pressão mais do público, eu acredito nela. Michael, uma pressão muito mais das redes sociais, que é um fenômeno novo. E o Michael, ele é de uma editoria muito delicada, que muito hoje a gente vive uma, uma, uma questão de polaridade. De extremismos Veja, teve uma manifestação contra o Bolsonaro no sábado Os manifestantes se agrediram entre si A radical esquerda agrediu os manifestantes do PSDB Então, veja que, que a gente vive num momento muito complicado E é onde o marco cidadão, pessoa, na conta pessoal dele Manifesta uma opinião, já misturam com o profissional E aí tentam tirar a credibilidade dele Quando ele faz uma análise política sobre um fato Porque tem uma tendência política ele não pode ter ele, aí vem a sua primeira pergunta. Ele tem que ser isento imparcial para analisar a mesma coisa o futebol. E eu te confesso, assim, eu trabalhei quatro anos uh, na, no Grupo RBS, como repórter alegrete, uh, que pertence à Uruguaiana, depois finalizei em Erichem antes e vir para a Universidade Franciscana. Nunca tive nenhuma avaliação editorial. E, e isso eu sempre sou honesto. Algumas pessoas dão risada, não acredito Cada um é livre, mas eu, sendo bem honesto, nunca tive uma cobrança... Para dizer, tu tem que fazer isso ou aquilo. Eu sempre fui cobrado sobre se faltou uma informação. Por que, que tu não viu tal pessoa? Tá, mas ficou incompleto isso aqui. Que quando a gente começa no um jornalismo, às vezes a gente... Para nós, é, o objetivo é uma situação, mas às vezes falta a questão da experiência de entender, de analisar uma série de contextos externos. Então, eu fui aprendendo como deixar a matéria completa, com todos os ingredientes. E eu sempre fui cobrado por isso. Trabalhando em praças diferentes, às vezes fazendo matérias para Porto Alegre, em nível estadual, às vezes até mesmo em nível nacional, Globo Rural, por exemplo, e às vezes era sobre economia, sobre algum problema no campo, né? Falta de estrutura, falta de água, etc. Envolvia de alguma forma política. E nunca fui cobrado para, por exemplo, ah, tu não pode bater em tal prefeito ou tem que bater em tal prefeito. Isso nunca aconteceu. Sendo bem honesto, as pessoas não acredito mas é esse tipo de interferência eu é um não senti. Agora, esse fenômeno que o Maicon retrata, como eu sou um jornalista que abandonei o jornalismo comercial em 2012, o Twitter. Ainda era uma, uma terra de mais harmonia, de mais, de mais carinho, vamos dizer assim. Eu não sofri isso que o Michael sofre hoje. Né? Eu sofro fazendo comentários sobre futebol, por exemplo. As pessoas escutem comigo e fazem bobagem. Mas não é, ele é o que está na jornalista. E é interessante isso que o Michael traz, que é um fenômeno que a nova geração vai sofrer desde a saída e vai ter que saber lidar com o emocional. Isso que o Michael falou de saber lidar com as críticas, né? de não levar para dentro de casa, para não levar para dentro de si porque o ambiente hoje é hostil, e a pessoa já tem que sair para a rua sabendo disso. E Então,
0: já compreendemos algumas questões assim sobre imparcialidade isenção, já entendemos, pelo menos na visão de vocês, que é quase praticamente assim, inviável né, ser é, isento e é? imparcial no, no jornalismo, principalmente como se vê hoje. né. Mas aí eu pergunto, aí, pelo menos na minha visão, há uma linha muito tênue em... Para alguém que, digamos assim, é muito mais. defende algo com muito mais afinco, de, ideologicamente, ou até mesmo jornalismo esportivo. A linha tênue entre ser isento e parcial, que já, já entendemos que, não, na, na opinião de vocês, não, não há como, mas como não ser tendencioso ao não ser isento e imparcial.
1: A gente tem técnicas no jornalismo para isso, por exemplo, sempre colocar os dois lados, tentar mostrar os dois lados, quando tu faz isso e sendo o objetivo desde o começo da construção da, da, da tua matéria, tu consegue não ser tendencioso. pelo menos eu acredito que a gente, na nossa construção jornalística, desde a, a pauta, a gente tentando mostrar os diferentes viés de uma matéria, a gente consegue não ser completamente tendencioso. Nos últimos anos, eu, eu tenho trabalhado muito com a gente essa informação, o que me faz trabalhar muito com números. Eu recebo muitas planilhas, de, de por exemplo, da Câmara de Vereadores, de Prefeitura, daí eu acabo entrevistando números, o que é uma algo diferente do que eu fazia antes, a gente entrevistava mais pessoas, mas agora eu tenho muitos documentos para analisar e tudo mais. Aí, a partir disso, eu não eu, eu sei que não é só aquilo, eu sei eu sei que eu tenho que tentar extrair... Uh, as informações de, de uma maneira que seja simplificada, que as pessoas possam entender, e que também eu tinha que achar uma maneira de mostrar os dois lados, de mostrar os dois viés. De, de, porque uh, os números, por exemplo, eles te mostram um caminho, mas eles são muito frios. E quando tu começa com as pessoas, tu começa a descobrir ah, por que, que aconteceu isso, por que, que o valor disso é daquilo. Ou, por exemplo, uma coisa que eu faço muito no jornalismo local. Eu peço para a Câmara de Vereadores... Quantos os vereadores gastaram em selos. O que é uma coisa absurda, mas até pouco tempo atrás eles gastavam em selos ainda. O quanto eles gastam em, em gasolina. Tem um vereador que ele uh, gasta muito mais do que, do que devia. Daí a gente vai perguntar para ele, por que, que gastou tanto? Ah, porque eu preciso fazer isso, isso e aquilo. sabe? E a partir disso, os números te dão uma, uma história. Isso eu acho que é impressionante. Ou seja, uh, nem quando tem uma pauta que não vem de, de, de pessoas, mas que vem de documentos, que tem como ser não ser tendencioso. Basta você saber aplicar as, as técnicas jornalísticas para isso.
3: Eu, eu concordo com o Michael, Alan, e assim, ó, só só para a gente conseguir separar ainda, voltando para a questão da imparcialidade e isenção. Eu vejo como coisas diferentes, e eu vou te dar um exemplo. Eu acho que a isenção a gente se aproxima muito mais do que a imparcialidade. Quem porque a imparcialidade está no nosso subjetivismo, ok? Mas a invenção está na forma como que tu analisa e está fora daquele contexto e vai fazer um texto. Vou, vou dar o um exemplo do Palmeiras e Corinthians novamente. Nós somos jornalistas aqui da UDE Rio Grande do Sul, somos torcedores do Duplo Mernal assumidamente. Show de bola. Eu vou cobrir um Palmeiras e Corinthians. Aonde vai entrar a subjeti subjetividade? E muito provável, aí entra a questão do, da tua pergunta anterior também, da questão do editor, da influência editorial. Não no sentido de... Ah, Fazer mais pro alguém ou contra, não é isso. Mas tem que for analisar, por exemplo, uma matéria mais clima onde o Palmeiras joga melhor que o Corinthians, tá? E a gente narra o jogo só sob o ponto de vista dos fatos do que o jogo, onde o Palmeiras pressionou, 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 e no fim do jogo fez 1 a 0 e ganhou o jogo. A gente não traz muito o aspecto do, da, da participação do Corinthians, o Corinthians hoje representa a segunda maior torcida do país, se não a primeira. Muita discussão. Se o Flamengo, de fato, tem a maior torcida do país, direito você fala que o Corinthians é o primeiro time, uh, seria o time com mais torcedores como primeira torcida, e o Flamengo tem muitos torcedores que tem o Flamengo como segundo time eles contabilizam. Isso é uma discussão que não é o caso aqui. Mas, ou seja, a importância para a audiência é da torcida do Corinthians. Então, tu não vai uh, fazer uma matéria sem descartar isso. Por mais que o, o Corinthians pode ter sido o coadjuvante na partida, tu vai ter que trazer o viés do Corinthians também. Então, aí, tu, tu tenta, aí a tua imparcialidade já foi um pouquinho extinta no sentido da, da tua missão na cobertura daquele jogo. Agora, tu pode ser isento, não torcer para nenhum dos dois e ir lá só narrar os fatos, dizer se teve uma briga, dizer se teve uma, uma participação maior ou melhor de alguém. Então, eu acredito que é possível buscar, dependendo... Se tu não estiver dentro de, desse, desse contexto, é possível buscar algo próximo à isenção, não uma totalidade, mas algo mais próximo agora em relação ao que tu fala sobre a questão do, do excesso, né? Até tu usou um outro termo na pergunta, qual era?
0: Deixa eu ver aqui é, é...
3: algo parecido com sensacionalismo, seria o tendencioso. Ah, ser tendencioso. Aí é com... entra na questão ética, né? Entra na questão assim, por exemplo, a gente tem veículos sensacionalistas. Nós temos veículos que permitem isso que o Michael falou. Essa situação que o Michael narrou tem veículos que diria bota na capa, bota na capa, vereador, gasta não sei quanto de gasolina. É ou não é mais? Tem veículos que são sensacionalistas. Então, vai muito da questão ética e também da questão... Só que a gente fica sabendo, Ó, esse veículo aqui é sensacionalista. E as pessoas acabam, muitas vezes, consumindo por isso. Agora, se a gente for seguir a cartilha, o nosso código de ética, a gente nunca vai para o lado da tendência no sentido de forçar a barra. A gente vai tentar mostrar os dois lados. Uma denúncia de corrupção, tu vai tentar ouvir o outro lado uma questão, muito, até mesmo a prisão de, de, de um criminoso, tu vai ouvir o advogado de defesa, tu tenta ouvir os dois lados. Então, é, 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 é um dever de casa, digamos assim, não, não, não ir por essa linha. Agora, se tu for contratado com um veículo mãe depois que quer, é, mas nessa linha sensacionalista, bom, aí vai ser quase impossível, se tu aceitar esse emprego, não ser tendencioso.
0: Show. E a gente está passando por um momento, assim, é, tanto politicamente, ou na esfera social, em que muitas coisas acontecem, né, coisas que ferem os direitos humanos, etc. E eu quero perguntar para vocês qual que é, nesse momento, o dever do jornalista é, se manter isento, neutro, nessa nesse sentido, ou, ou, e o momento em que ele deve se posicionar. É Como que vocês enxergam, dessa maneira, o dever do jornalista se posicionar diante de tais fatos ou alguns fatos que acontecem, principalmente na realidade brasileira? Porque hoje em dia, né, eu
1: acho que se a gente trabalhar com objetividade e precisão, a gente já está escolhendo um lado, sabe? Porque a gente olha tantas fake news hoje em dia, como o Quintana falou, tantos sites sensacionalistas. Se a gente fizer o nosso trabalho com objetividade e precisão, a gente já está escolhendo um lado. Eu não trabalho com jornalismo opinativo, daí né, eu não acabo expondo a minha opinião. Eu trabalho mais com, com informações mesmo, as matérias do, do dia a dia. Eu sempre tento trabalhar de forma uh, bem objetiva, escutando todos os lados, a. Uh, Acontece o que acontecer. Uh, algumas pautas são 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 mais tranquilas. Não, não Aquelas coisas do dia a dia. Às vezes não tem não tem algo uh, conflitante para ter dois lados e tal. Mas eu sempre tento trabalhar dessa forma. O que você foi uma coisa muito importante é a questão da ética. Cara, a ética eu acho a coisa mais importante na nossa profissão. Se tu não trabalha com, com ética, tu vai acabar perdendo teu foco. Tu vai acabar perdendo teu emprego. E, e sabe, não é assim que funciona. tem que ter ética... Sempre, em, em tudo que for fazer, não apenas o jornalismo, né? Quintana? Doutor Quintana?
3: Não, não tenho nem mestrado ainda, imagino o doutorado. É... Olha, sendo bem sincero com vocês, é uma pergunta muito difícil essa, É muito difícil porque concordo com o que o Michael falou e, na verdade, é... por, que, que... por que, que se chama comunicação social? O que, que o jornalismo está dentro das ciências sociais? E que, que a gente não está na, nas ciências uh, que, que alguns chamam de humanas, nas ciências exatas, por exemplo? Porque há subjetividade nos nossos campos. Porque há a necessidade do social. Então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando em situações que, que, que primam por uma dignidade mínima. E se a gente for analisar pelo prisma constitucional, as nossas garantias constitucionais, esses dias eu estava assistindo uma reportagem que me chamou muita atenção. A nossa Constituição garante, entre várias coisas, direito à moradia. Tá? Não é o direito à pessoa ter seu emprego, construir e comprar uma moradia. A Constituição fala em direito à moradia. As pessoas brincam que os europeus gostariam de morar na Constituição brasileira, não no Brasil. Que é uma Constituição garantista de... ao extremo. Mas isso é uma outra discussão. E aí, quando a gente vê algumas reportagens sobre, por exemplo, ocupações... Uh, se fala muito na questão numérica. A gente entra muito em quanto que vale aquela área, de quem é aquela área, mas se esquece um pouco o lado humano. Em algumas reportagens. Esses dias eu vi uma reportagem de uma desocupação e eu não quero entrar no mérito do direito do proprietário daquela área, não é isso. Mas o que o Poder Público faz para assistir aquelas pessoas que não têm teto? De que forma aquelas pessoas serão uh, realocadas ou qual garantia futurística elas têm em relação a uma dignidade mínima, que é o que a nossa Constituição preza. E a matéria dizia que a assistência social do, uh, do município havia, uh, havia acompanhado a desocupação para garantir que não houvesse agressão. Digo, essa é a função da assistência social do município. Só para deixar claro, não é que em Santa Maria está, Mas nem é no Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, é no Rio de Janeiro. Aliás, foi no estado do Rio de Janeiro. Não lembro o nome do município agora, mas foi no estado do Rio de Janeiro. E a assistência social foi uh, garantir a desocupação pacífica. A assistência social é a secretaria que deveria também brigar por essas famílias, por essas pessoas, para que elas tivessem uma dignidade básica, mínima, etc. E aí eu te pergunto: o jornalista faz o que nessa hora? Nesse caso, a repórter só colocou, só fez essa narrativa. Mas eu assisti na matéria e me trouxe revolta de como a gente está errado. A cicatriz de assistência social deveria estar no lado daquelas famílias. E não na acompanha para ver se elas não seriam vendidas pela polícia, como foram. Alguns entraram em conflitos com a polícia e acabaram sendo até machucados. Então, assim, ó, quando a gente fala nesse quesito, a gente estava falando assim sem não ser tendencioso, em buscar olhar os, os dois lados é fácil, mas existem situações que eu acho que ultrapassam essa questão. E, como diz o Maicon, a gente objetivamente escolhe uma narrativa, porque passa, ultrapassa alguns limites do convívio em sociedade, da, da questão dos direitos básicos do cidadão. Daí a gente poderia vários exemplos. A questão das minorias... E aí, quando a gente fala em minorias, a gente está com um leque gigantesco, ou então maioria que vive com a minoria, que é o caso dos negros no Brasil. Então, tem uma série de situações assim, que o jornalismo é, fazer uma cobertura ou trazer dados, estatísticas, de, de por exemplo, de um número de negros em, em cargos de chefia, número de negros de professores universitários. Isso são números, né, Maicon? Não é uma questão de, 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 de ser sensacionalista nem nada. Então, é papel do jornalista trazer... Uh, esses elementos, provocar essas discussões. Boa pauta, Quintana, até gostei dessa <risos> dos negros. É, 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 mas é fácil. É. Como é que o jornalismo não vai trazer essa discussão, não vai aprofundar?
0: né? É, eu acho que a gente já conseguiu chegar em muitos pontos aqui, tirar várias coisas que, que são é, fundamentais, mas aí tem uma, uma coisa que a gente precisa chegar lá e eu queria saber a opinião de vocês. Agora, opinião mesmo. Redes sociais, como a gente falou lá, é foram dando voz a muitas muitas pessoas e digamos assim pessoas que empreendem em relação ao jornalismo então a gente vê o que a gente chama né de o que antes era ficava restrito a uma rádio poste de comunidade hoje nós temos veículos é, ou identificados é, ou o que a gente chama né agora me fugiu a palavra de ah, meu Deus. Assim, é. Não, quando eles não são financiados por alguém, não é uma grande empresa. Jornalismo independente, lembrei agora. A gente tem a questão do jornalismo independente, a gente tem tanto né, um, para a direita quanto para a esquerda. Né? A gente vê a questão do, Brasil, do jornal Brasil Sem Medo, tem outros que são mais ligados à direita, e, jor e jornalistas identificados com a esquerda, no caso de Mídia Ninja, jornalistas livres, etc. Eu queria saber como é que vocês enxergam, né, como jornalistas e como é, consumidores, a questão do jornalismo posicionado independente hoje. Ele vem para acrescentar ou vem para polarizar mais uma, uma situação que já está bastante polarizada?
1: Ah, não, eu acho que acrescenta, acrescenta bastante. Eu, eu gosto muito, no, no, pelo menos nos jornais que eu assino, ou nos, que eu, nos veículos que eu leio, de ter diferentes versões de um fato, eu gosto muito também de ler a, a opinião dos colonistas isso me ajuda a, a, a desenvolver melhor um assunto, a que com pessoa eu gosto muito de, de consumir isso. E eu gosto muito também de, de consumir fora do, do eixo de São Paulo, sabe, por exemplo, às vezes, cara quando é que a gente vê uma notícia do norte do país, sabe, da, da Amazônia, só quando incendiou a, a, a floresta, alguma coisa assim, sabe, tem muita coisa bacana, eu sou sócio da, da BRAG, Associação de Jornalismo Investigativo, há alguns anos já. A gente tem um, um, um grupo no na, de, do e-mail mesmo, que ali é cada uma. a gente manda antiga informações ali, de, às vezes de denúncias, que são alguma coisa contra o jornalista, e eles colocam ali. são um exemplo. Mas aí, eu, por curiosidade, eu vou entrar naqueles sites que eu nunca ouvi falar do dizia não sei de onde, e tem um monte de informação muito bacana. Sabe? A gente tem um, um jornalismo de credibilidade que é feito no, no interior, assim, no Brasil afora, que a gente não tem no, nem noção de que existe. cara muita coisa que, não é, que é ruim mesmo, que, que a gente vê que é um político que está lutando dinheiro, ou, 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 ou tem, um, tem um problema, a gente, a gente nota, mas tem, tem muita coisa bacana, sabe? Fora da, da, do eixo Rio-São Paulo, assim, de, de, de Porto Alegre, as grandes capitais. E eu acho que quanto mais, melhor. Se, por exemplo, o Nexo, não sei se você deve conhecer o Nexo, eu gosto muito de ler as matérias dele, são muito interessantes. Intercept, eu leio também, e, e por aí vai, vai longe. Eu acho que quanto mais versões do mesmo fato a gente tiver, melhor. Independente se puxar mais para esquerda, puxar mais para a direita... Isso vai muito do leitor, também o leitor, o consumidor, ele tem que aprender a diferença entre o que é opinião e o que é informação. Se a pessoa conseguir ah, entender bem isso, nossa, eu acho que já está meio caminho para te conseguir depois ah, escapar de uma fake news ou compartilhar algo, alguma inverdade na, na internet, sabe? Tu pegar e tu mesmo conferir. Eu, quando faço as minhas matérias... Ah, mais do que nunca nos últimos tempos, eu tento colocar o linkzinho para a pessoa acionar determinada lei ou, ou poder baixar uh, determinado documento, sabe uh, ou ensinar a pessoa como, como é que eu tive acesso àquela informação. Eu pedi via lei de acesso, eu não tenho contato com a Câmara de Vereadores. sabe uh, Eu acho que é dever nosso mostrar para o público como é que a gente faz isso. Isso uh, é uma questão também de... de chega a ser até um pouco de isenção, ó, não, não é, é assim que eu fiz, e se vocês quiserem, vocês vão atrás. sabe A gente tem que mostrar como é que a gente está fazendo uh, o nosso material. Eu, eu acho que o leitor ganha com isso e também os futuros estudantes de jornalismo também aprendem o, os caminhos. Daí. Mas respondendo bem objetivamente a tua pergunta, cara eu acho que quanto mais, melhor. Independente se é de esquerda se é de direita, principalmente que não fique relegado só nos grandes centros. Tem muitos vazios de falta de informação no país. E quanto mais sites, rádios nós tivermos, melhor.
2: Olha, eu não quero ser o estraga prazeres, mas vai ser a primeira vez que o Maicon nós vamos conflitar um pouquinho. É assim, ó, porque não é que eu seja contra tá? Alan? mas só para entender, assim, eu vejo pontos positivos e pontos negativos. E aí eu não tenho uma opinião formada definitiva. E eu vou explicar porquê. Se eu fosse 100% contrário, eu estaria sendo incoerente. Eu tenho meu canal no YouTube, eu faço entrevistas. Eu entrevisto né, pessoas que para falar sobre um determinado tema. Então, eu, o Michael hoje pode ter um canal dele, um material dele. Então, isso é muito benéfico. Tu não fica mais preso a, a ter que trabalhar em veículos tradicionais. Tu pode ter o teu canal, o teu blog, o teu canal do YouTube e sobreviver disso. Claro, que a gente sabe que não é uma máxima como as pessoas devaneiam, que é simplesmente, ah, vou criar meu canal no YouTube e vou ficar rico. Tem gente que, que, que pensa assim, não é bem assim. Mas se possibilitou hoje não ficar refém só de um estilo de jornalismo ou só de uma opinião, como diz o Michael. Então, acho, acho fantástico no sentido de opções, bem como o Michael falou. Agora, onde eu vou, aonde é que vai a minha crítica? E aí tem a ver com o final da tua pergunta em relação à polarização. A minha crítica vai sobre a realidade de consumo dessas matérias jornalísticas. O que, que eu percebo, o Maicon, desde a faculdade, sempre foi um cara uh, que na época se chamava assim, nos, os como é que é os, os, os gringos, o cringe, o cringe, como é que se chama essa, essa galera, os jovens se chamam os velhos, né, Michael? Mas o Maicon sempre foi um cara nerd, sempre foi um cara estudioso, sempre foi um cara que buscava informação, um cara que era muito da, que buscava teoria. Estou brincando, Maicon, mas não, não não nerd no sentido ofensivo, tá? É um elogio, pode ter certeza. O cara tá, o, o termo correto agora, para eu não. O cara culto. O Michael, culto. Sempre, foi, o Michael sempre foi um cara de, de grandes leituras.
1: Uma vez me chamaram uma coisa que eu adorei: intelectual colorado. Ah, foi meu máximo, assim.
2: É, o colorado, o colorado estraga a frase, né? O cara sendo intelectual tava perfeito. Jornalista intelectual, tava tá, tudo bem. Mas o Michael sempre. O que eu quero dizer é que o Michael tem essa aptidão de buscar as mais variadas linhas, mais variadas fontes. Então, com certeza, para ele, o consumidor de informação, tem, não tem a menor dúvida que ele faz isso. Mas, gente, a gente vive num contexto hoje, e aí entra na tua provocação, onde as pessoas. O, o fenômeno da fake news ele possui um fenômeno psicológico, que significa o seguinte: eu tenho razão. E é por isso que as pessoas se abastecem daquilo que. que traz essa satisfação para o ego delas, por mais que seja uma fake news. Então, quando a gente tem esse excesso de, 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 de opções, mas onde onde essas opções elas são exclusivamente sobre um olhar, e aí eu vou chegar aonde eu vejo o meu olhar com preocupação, extrema esquerda ou extrema direita? Eu tenho uma linha política, eu sou muito mais alinhado à esquerda do que à direita, mas, por exemplo, quando eu vejo... As situações como a de sábado vão dar um exemplo da, da, das agressões ali entre os manifestantes na na, na passeata contra o, o, o presidente uh, alguns veículos exclusivos de esquerda apoiaram as agressões dizendo ah o que o partido o que foram os agredidos ali eles são responsáveis também pela queda da presidente Dilma que são responsáveis pela questão para o movimento chegar à eleição do Bolsonaro então, assim, ó, quem consome só isso, é muito possível que é capaz de ir para uma linha de concordar e não refletir, dizer assim, ó, será que tem tá indo para o caminho certo? Será que é essa questão de ir para o ponto da violência entre pessoas que estão pedindo a mesma coisa, a saída do presidente, será que esse é o caminho correto? E aí, para o outro lado, quando a pessoa consome só matéria de direita, será que ela vai fazer as reflexões de que um presidente governa para todo um país e não só para aquela linha de pensamento? Então, a minha preocupação é que eu vejo hoje as pessoas cada vez mais consumindo aquilo que fazem bem para o ego delas. Eu estou indo pela realidade, Michael. Por isso que eu uh, puxei o teu exemplo. Tu é exceção. A gente vem com uma geração que lê caracteres e Twitter. Eles não abrem nem o link, Michael. Eles não clicam nem no link da notícia. Eles lêem o tweet. Então, essa superficialidade me assusta e as pessoas lerem só o que agrada. Elas me assustam ainda mais. Me assusta porque as pessoas ficam limitadas à bolha. Hoje a gente tem um mundo de bolhas, onde a bolha social, as pessoas pensam, que todo mundo pensa igual a elas. Os algoritmos das redes sociais fazem isso. Então, tem um lado positivo, que viabiliza várias opiniões, não ficar atrelado apenas aos veículos tradicionais, mas tem um lado também negativo, que as pessoas estão vivendo, sim, em bolhas, não estão vendo o outro lado, que a gente falava desde o início, de ver os dois lados, não estão vendo os dois lados, e cada vez está mais difícil de algo e o futuro a gente vai ver o que que vai resultar dessa falta de diálogo, das bolhas sociais, aonde nós vamos, aonde vai chegar isso, porque vem numa uma velocidade muito grande essas essas é, essas brigas cada vez mais extremadas, vamos dizer assim, onde não há diálogo, não há construção. Isso é um problema.
0: Perfeito. Então a gente vê que a gente conseguiu percorrer desde a parte teórica, lá no início com a pergunta sobre imparcialidade e isenção, é, chegamos até esse ponto aqui de enxergarmos a realidade, né, de vermos que, é, desmistificarmos que existe a imparcialidade de isenção, pelo menos na opinião é, dos co nossos convidados, e passamos pela questão da é, de ser tendencioso, da interferência nas editorias, até chegarmos aqui nessa parte do, do, jor do jornalismo é, identificado ou do jornalismo é, independente, para eu poder fechar a nossa, a, a, a essa nossa mesa redonda com uma pergunta que parece simples, mas que ela precisa de uma reflexão é, frente a tudo isso, né? frente a essa polarização, frente a um jornalismo hoje mais posicionado, de levantar também bandeiras, é, principalmente a respeito do, dos direitos humanos. Qual que é, é, meus amigos, a responsabilidade do jornalismo em no século 21? frente ao que a gente chama aí de geração Z, geração Twitter, Cringe by enfim, como é, achar necessário. Mas qual que é a responsabilidade do jornalismo, do jornalismo e do jornalista é, frente a essas é, realidades? sala
1: é, é, pergunta importante. A responsabilidade, eu creio, é, é, é gigantesca ainda mais nesse nesse momento que a gente vive atual. Acho que muito provocado pelas pelas redes sociais, com, com muito conflito, cada um pensa de um jeito e, e quer colocar a sua forma de pensar sobre as outras pessoas. Isso é um absurdo. Mas a nossa, a nossa profissão ela, ela é muito importante, ainda mais quando ela é feita com, com ética. Porque a gente tem que levar as informações é, da melhor maneira que a, pessoa, que a pessoa entenda. sabe De uma forma objetiva, de uma forma que a pessoa consuma e consiga pensar também. a gente tem que é importante a gente ter um olhar crítico. Um olhar crítico não só sobre a profissão, mas sobre o que está acontecendo uh, no mundo, sobre sobre o dia a dia. E esse olhar crítico ele tem que ser transformado em um material jornalístico de uma forma objetiva que o teu público vai entender o que você está querendo comunicar. sabe Vai refletir daquilo, vai ver os dois lados daquilo. Porque se a gente... Imagina um mundo um sem jornalistas, só... Uh, Caem todos os sites, as rádios, ficam só as redes sociais. Imagina quanto tempo vai demorar para ter uma guerra daí, sabe? Se as pessoas não tiverem uma informação correta ou uma informação concreta e, principalmente, uma informação precisa. Isso é o que a tem que correr atrás, correr atrás de precisão. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai sempre ter credibilidade e as pessoas vão confiar no jornalismo, Uh, independente do jornalismo, trazer uma notícia que elas gostem ou não.
2: Olha, ela, eu, eu, aqui, tu encerrou, Michael? Sim. Contigo, doutor. Eu... <risos> o... eu achei que o Michael ia se cobrar e ia me xingar, ia me chamar de alguma coisa só para devolver a brincadeira da, da fala anterior ali. Uh... Ela é uma pergunta muito complexa, tá? É uma pergunta muito complexa que eu acho que o jornalismo e o jornalista ele é complemento de toda uma uma situação ou de uma de uma necessidade presente e futura o que que eu vejo assim ó qual é o para mim qual é a grande mazela do Brasil educação porque um, um, um país educado e não tem nada a ver aí com socialismo mas sim saber viver em sociedade o brasileiro por si só é muito egoísta é só analisar os comportamentos em relação ao meio ambiente em relação a uma série de outras coisas que, que dificulta algum diálogo, dificulta o respeito. Então, não, o jornalismo por si só não vai fazer milagre, mas eu acho que o primeiro passo é isso que tu está fazendo, é promover o diálogo, promover discussões, é o que eu busco fazer no meu canal do YouTube, é, é o que a gente busca justamente trazer as opiniões dentro de um respeito, que é o que a gente vê hoje nas redes sociais, muitas vezes não existir. Mas uh, uh, eu acho que o problema é muito mais complexo. Vai ter que se investir muito na questão da educação, muito na questão da responsabilidade, muito na questão das pessoas aprenderem a ouvir. Porque, não sei se vocês já pararam para prestar atenção, entre numa roda de conversa sobre o que for. As pessoas não escutam. Tu nem terminou de falar e já quer falar, já quer discordar, já quer ter sua opinião. As pessoas não respiram. As pessoas têm uma necessidade de comprovar a sua tese, de comprovar que elas estão certas e não sabe o quanto elas estão perdendo com isso. Porque às vezes tu ouvir uma opinião com uma pessoa que tem embasamento, que tem argumento, é uma oportunidade de aprendizado. É uma oportunidade de tu crescer, tu não é obrigado a concordar, mas olha que legal tu, tu ter uma informação nova, tu ter um ponto de vista diferente e tu começar a analisar o porquê daquilo e não ficar preso a só o que tu pensa o teu mundo a tua bolha. Mas a responsabilidade do jornalismo vai ser no sentido de promover discussões e tentar trazer essa pacificação, porque em termos práticos de consumo, eu vejo um desafio absurdo. Perguntou na questão da responsabilidade, e eu te provoco a, a, a questão do, 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 de que, como fazer o jornalismo para essas gerações. Eu queria saber o que, que agrada eles em termos de consumo, o que, que eles gostariam de ver. Eu já fiz essa provocação para alunos, colegas teus, na época que eu estava na universidade. O que, que vocês gostam de consumir? Eu ouvi de futuros jornalistas, que eles não consumiam jornalismo. Podem me chamar de ou do termo que for, mas, meu Deus, gente... Não é possível que o jornalista não, não leia, não saiba o que está acontecendo em Brasília ou na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, não saiba o que está acontecendo no seu município. O mínimo, isso é o seu mínimo. Não estou acreditando. Ah, eu gosto de ver sério na Netflix. Eu digo, uau! Tá aí que mais, sabe? Então, assim, ó, a, a, é preciso... O desafio é muito grande. Como fazer hoje TV? Eu vou te dizer, dizem que o jornal impresso vai morrer. Eu não sei. Porque é muito caro o papel. Mas é uma tendência muito grande o jornalismo impresso acabar. Mas eu te digo mais, o televisivo no formato atual também vai acabar. Ou vocês conseguem ver alguém de 15 anos assistindo hoje um jornal meio-dia ou às oito da noite prestando atenção? Coisa que nós fazíamos, seu Maicon. Lembra? Fazíamos e discutíamos as matérias no outro dia, na aula. Essa geração não faz isso. Então mudou. Mudou a forma de consumo. Mas é a minha curiosidade, o grande desafio, eu diria. O desafio seria... Como fazer o jornalismo para essas gerações? É, e uma coisa que, bom, eu sei que não é meu papel
0: como mediador, aqui, é eu, enfim, é, dar opinião, mas me preocupa muito a questão de que é, tudo que você citaram completamente certo, principalmente a respeito é, das novas gerações, e que isso já começa a impactar dentro das próprias universidades, com os alunos, é que não se há vontade de buscar informação, não se há vontade de ler, mas... Como tu muito bem falaste, Quintana, há muita vontade de opinar. Só que uma coisa que eu aprendi aqui na, na, com alguns professores na Universidade Franciscana e também ao longo da vida é que quando a gente não estuda sobre algo, não tem argumento, não, não é opinião, é simplesmente palpite. E entre palpite e opinião há um abismo de diferença. Então, é, creio que esse debate, creio que essa nossa conversa, que ela, ela sirva assim como está servindo para mim como um acadêmico, é, sirva para quem está ouvindo, independente da idade, independente do momento de vida que se coloque, para refletir realmente né, a sua, o seu lugar no mundo. O que que você está fazendo efetivamente? Sendo acadêmico ou não de, jornalista, de jornalismo, né, é, o que que você está se informando? Você está é, construindo as suas opiniões com fatos, argumentos, ou na base do achismo, ou tentando que alguém valide o seu pensamento, porque essa é a impressão que eu tenho, que as pessoas pro procuram no jornalismo, ou em blogs, ou, enfim, alguém que valide a sua visão de mundo para que se mantenha naquela bolha, eu acho que é o, é o momento, né, e conversas como essa servem para que a gente pegue um alfinete e fure, fure essa bolha, então, é, agradeço
2: a vocês por me entregarem Oi, pode falar Só fazer uma provocação é, bem, bem rapidinho Não sei se, tu, tá, se acabou o tempo Não, eu, vai, tu, tranquilo, tu, vai tranquilo Tu encerra tá? e segue conversando sem gravar uh, Mas tu quer ver uma coisa Em tese, o que, que seria mais fácil? Ensinar para essa nova geração Que já nasce com o celular na mão Que domina as tecnologias, as ferramentas, as redes sociais Muito melhor do que eu e o Michael, por exemplo <risos> Ensinar as técnicas do jornalismo Ou ensinar para os dois usam aqui Dominar as redes sociais Poxa,
0: eu acho que é mais difícil de ensinar as técnicas do jornalismo.
2: Eu vou te dizer as... minha opinião. Uhum. Não. Que as técnicas do jornalismo, elas podem ser resumidas ao lead. O resto é a experiência, é o código de ética, é em a objetividade, como o Michael disse. Mas se as pessoas entenderem o, o poder... Só que o lead ele é muito mais complexo do que as pessoas vêm como apenas aquele primeiro Sim. parágrafo do texto impresso. Mas a questão do, do se aprofundar atrás dessas informações, o que, o que de fato, como, e atrás para saber o como, quando, como e o porquê, se ela conseguir essas informações, ser incansável com essa informação e o domínio que ela tem das redes sociais, eu, o Michael, a gente jamais ia conseguir acompanhar essa tudo. Eu falo para mim: o Michael já. tô estou citando mais com a nossa idade. Estou sendo sincero: o meu filho tem um ano e quatro meses. Daqui um ano ele vai saber mexer no celular melhor do que eu. Não tem menor dúvida, já estamos para ele, tá? Mas daqui um ano ele vai saber mais. E agora, eu, quando eu estou atrás de uma informação, eu não canso até conseguir ela. Eu não mando mensagem no Messenger, no Facebook, não estou falando pelo... porque a gente é amigo do Facebook, tá? ah, não estou falando da forma que fez o convite, Sim. mas eu cansei de ver alunos, que nem amigos eram daquela pessoa, mandar uma mensagem no, no, no Facebook e dizer que entrar em contato. E nunca mais me atrás Cara, se tu precisa do contato de alguém, Tu liga para 20, 30 pessoas, jornalista é pago para ser chato. Tu precisa daquele contato, tu vai conseguir aquele contato acabou. E como é que tu conversa com a fonte e garante a informação? Ligando, essa nova geração não liga, não telefona. Então tem coisas assim, ó, que eu te digo, se essa geração dominar a técnica, que é por isso que ela faz a faculdade de jornalismo, se ela dominasse a técnica, eu não teria mais espaço no mercado em pouco tempo. Agora, se eles ficarem nessa linha que tu está falando, de não se aprofundar, de não ouvir, de ter opinião para tudo, eu, eu me questiono como que essa galera não vai desperdiçar todo esse potencial que eles têm e vantagem que eles têm. Que vocês têm uma vantagem, essa nova geração tem uma vantagem. Que eu, ah, por exemplo, eu, Michael, não sei se foi o caso do Michael, mas eu tive colegas que a gente ensinou a criar o e-mail na faculdade. Eles não tinham e-mail. Eu criei e-mail de três colegas na primeira aula de jornalismo online, uma coisa assim. Eu é, não é, Michael. É verdade. Cara,
1: é, é, não sei se tu lembra, mas a gente tinha uma disciplina chamada ciberjornalismo com a professora Glaze Palma, não sei se ela dá lá na UFN ainda. Continua aqui. Hein?
0: Continua.
1: Eu lembro, cara, eu lembro muito bem ela dizendo numa aula, um dia ela pegou um, um celular Nokia, aquele tijolão, e falou, um dia vocês vão estar escrevendo matérias para esse. Vocês vão estar escrevendo para esse, esse negocinho aqui, para esse celular, vocês vão ver o lá WhatsApp, sabe? E passaram os anos que foi acontecendo, as matérias. As pessoas começaram a ler as matérias no smartphone. Tudo bem. Só que aí chegou o tal do WhatsApp. O WhatsApp começou a, a, a virar um fenômeno. Né? Hoje em dia todo mundo tem WhatsApp. E nos sindicatos bancários, onde eu trabalho há muitos anos, a gente tinha um jornal chamado Conta Corrente. Ele era impresso. Oito páginas, bonitinho. Era mensal. Só que o isso. Uh, ele, jornal, o problema do jornal que ele trazia era mensal. Trazia informações que já estavam vencidas e as pessoas cada vez mais usavam as redes sociais e o próprio site e a partir das redes sociais o site do sindicato e tudo mais para se informar aí o que aconteceu eu criei a versão por e-mail do conta corrente para mandar por e-mail funcionou por um tempo daí alguns meses atrás eu, eu descobri a, a melhor forma de se comunicar com os bancários é fazer o conta corrente pelo WhatsApp o que, que eu faço? O, o Quintana falou do, do lead, eu acho isso muito curioso, porque o tempo passa, mudam os meios de comunicação, mas a técnica é a mesma. Eu pego as os leads das matérias, coloco um, um título, assim por exemplo, Barre Sul, tá? daí eu não boto título em nada, eu só pego e boto o lead e depois eu boto um, um link. Só que junto com isso, eu, eu destaco alguns trechos em negritos, uso uns emotions, sabe? Às vezes com uma carinha triste ou uma carinha braba. Daí eu tô escrevendo aquilo e sempre quando eu faço esse contato corrente, todas as semanas eu lembro da Glaise e penso, cara, não acredito que tu estou colocando um negrito no meu lead, estou colocando uns emotions aqui para ver se os bancários se interessam e leem, sabe? Cliquem no link e vão nas matérias. Mas a, a, a técnica, a forma que eu desenvolvi as matérias é É a mesma. Isso não muda, sabe? Só A gente só tenta aperfeiçoar para, para aquele meio, porque hoje em dia é, é muita informação. Mas muita informação de tudo que é lado e tu tem que tentar ser o mais rápido possível a pessoa mostrar interesse e, e ler aquilo. O futuro, eu não sei exatamente qual vai ser o futuro, mas eu sei que a nossa forma de fazer o jornalismo, a técnica dela, não vai mudar. Sabe? Talvez a forma de apresentação num futuro WhatsApp, que eu não sei qual é que vai ser, talvez mude um pouco, mas a técnica não
0: vai mudar. Isso aí. Bom, meus amigos, eu quero é, primeiramente agradecê-los pela, pela conversa, né, como eu estava falando, de dar o alfinete para as pessoas furarem, né, inclusive para mim, furarem a sua bolha e, e saírem, e inclusive é, aprimorar a sua técnica. Né, como se quem está nos ouvindo aí é, cursa jornalismo, é, é uma boa oportunidade de sair do do comodismo, né, que ficar apenas com o celular na mão também não quer dizer que a gente está aprendendo. né. E já diria a Laswell que se a gente ficar inerte a gente vai receber informação como uma agulha hipodérmica e vamos ficar aí só recebendo, recebendo, recebendo e o que, que a gente vai transformar para a sociedade, trazer algo útil para a sociedade, que é a nossa função como seres humanos acima de tudo. Mais uma vez, muito obrigado, Quintana, muito obrigado, Michael. Esse programa estará disponível no Spotify da Rádio Web UFN. Tem a produção e a apresentação deste que vos fala, Alan Carrion, acadêmico de jornalismo aqui da Universidade Franciscana, com a supervisão e a orientação da professora e jornalista Rosana Cabral Zúculo. Obrigado, meus amigos. Até a próxima. Tchau.